0: SWR 2 Wissen Schon beim Aufwachen, noch im Halbschlaf, hört man in San Francisco, ob Nebel über der Stadt liegt. An einem solchen Morgen im Juli 1960 erwacht der Schriftsteller Jack Kerouac in einem billigen Hotel Downtown. Nach zwei durchzechten Tagen und Nächten. Depressiv und schwer alkoholkrank. Jämmerlich,
1: schwindelnd und stöhnend. Hinter der Fassade
0: des rebellischen Poeten liegt ein Leben voll Unsicherheit und verzweifelter Einsamkeit. Schließlich trinkt Jack Kerouac sich in einen tragisch frühen Tod. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Jack Kerouac, Aufstieg und
1: Fall des Beatpoeten von Udo Zindel. Und ich höre das Lied »I'll take you home again, Kathleen«, so traurig von Kirchenglocken geläutet, in den Nebelwinden da draußen, die über die Dachfürste des alten, unheimlichen, verkaterten San Francisco wehen. Mann, ich stehe am Ende meines Weges und kann meinen Körper nicht einmal mehr in ein Refugium in den Wäldern schleppen, ganz zu schweigen davon, in der Stadt auch nur eine Minute aufrecht zu bleiben. Ein Bekenntnis
0: aus Big Soar, Jack Kerouacs mutigstem, berührendstem Werk. Es erzählt von seinem verzweifelten Versuch, sein Leben noch einmal in den Griff zu bekommen. Der späte, jähe Erfolg seiner Bücher, die Häme mancher Kritiker, sein Leben als plötzliche Berühmtheit hatten ihn zu erdrücken gedroht, daheim in der Nähe von New York. Ein Verleger hatte ihm deshalb seine Hütte in Kalifornien angeboten, ein stilles Refugium an der Küste von Big Sur. Und Kerouac, der früher quer durch die USA getremmt und als Hobo auf Güterzüge aufgesprungen war, kauft sich eine Schlafwagenkarte nach San Francisco,
1: 3000 Meilen westlich. Gymnasiasten und College-Studenten in ganz Amerika denken sich, Jack ist 26 Jahre alt und ständig unterwegs, immer trempend. Und da bin ich nun, fast 40, gelangweilt und verlebt in einer Schlafwagenkoje über diesen Salzsee donnernd.
0: Er ist tatsächlich auf der letzten seiner großen Reisen unterwegs. Jack Kerouac der das ziellose, ungebundene Unterwegssein in Amerika so packend zu schildern verstand wie kaum ein anderer. Ein Idol der Subkultur, das Bob Dylan und viele andere inspirierte. Sein Klassiker On the Road zählt zu den einflussreichsten und provokantesten Werken der amerikanischen Literaturgeschichte. Und es ist bis heute eines der am häufigsten geklauten Bücher in US-Buchläden. Dies ist eine Fahrt auf Kerouac-Spuren nach Big Sur, vier Autostunden südlich von San Francisco. Eine Pilgerreise an den Ort, an dem sich sein kurzes Leben dem Tode zuneigte. Das Angebot des Verlegers, ihn in sein Refugium zu fahren, hatte er in San Francisco im Suff verschlafen. Jetzt bricht er hastig und von Angst getrieben auf. Schnell jetzt,
1: sonst ist's vorbei mit mir.
0: kauft eine Busfahrkarte nach Monterey und schläft auf der stundenlangen Fahrt den Schlaf der Erschöpfung. Ich sitze am Steuer eines Mietwagens und gleite auf dem wenig befahrenen Highway 1 nach Süden, durch Nebelbänke und gleißende Sonne. In seinen Büchern war mir Jack Kerouac fast zu einem Freund geworden ein rastloser Sinnsucher und früher Rebell gegen den amerikanischen Materialismus und ein liebevoller, zärtlicher Beobachter von Landschaften und Menschen. Ein echter Don Quixote der Empfindsamkeit, wie er sich selbst nannte. San Francisco, San Francisco, you're a muttering bum in a brown beet suit, can't make a woman on a rainy corner. Aus dem CD-Spieler tönt die Stimme Jack Kerouacs, singend und eigene Gedichte lesend. Das Cover zeigt ihn, wie er sich selbst hingebungsvoll im Radio zuhört. Ein markantes, gut geschnittenes, bartloses Gesicht. Kurze dunkle Haare, volle, sanft geschwungene Lippen, blaue Augen.
2: Guys with big pockets and
0: heavy topcoats and slit scar, bands down, the middle of their hair, all Bruce Barton combed, stand surveying Harrison, Folsom and the ramp and the red brick clock, wishing they had a woman with some money, honey.
2: Gerald
0: Nicosia gilt als der akribischste Biograf Kerouacs. Er hatte mir in einem Interview von Jacks unverwechselbarem Prosa-Stil vorgeschwärmt, der an Bebop erinnere. Der Worte einsetze, als seien sie Jazztöne. Und der die Satzmelodie immer weiter und weiter und weiter treibe und den Rhythmus und den Schwung und die Musik der Sprache. An einem der menschenleeren Sandstrände entlang des Highways, auf die der Pazifik seine langen Wellen wirft, vertrete ich mir die Beine. Ich bin wie berauscht von der Weite dieser herben Landschaft. Man fühlt sich ausgeliefert, hatte Henry Miller einst über Big Sur geschrieben. Nicht nur den Elementen, sondern dem Blick Gottes. Jack Kerouac spürte diesen Blick im Sommer 1960. Er war zum ersten Mal hier und von der Natur Big Source überwältigt. Jeden Abend gegen acht verließ er seine Hütte im schroffen Bixby Canyon im Licht einer Eisenbahnerlaterne, wanderte die Schlucht hinab bis zum Pazifik und setzte sich mit Notizbuch und Stift an den Strand.
1: Und ich sah durch den finsteren Nebel vor mir die weißen Mäuler des Ozeans, die mir entgegenträngten. Und ich saß nur da und hörte den Brechern zu, die den Sandstrand hinauf und hinunter in verschiedenen Stimmlagen redeten. »Kabloom! A rupee, all the barnacle be crush. Trostlose, schreckliche, brausende Abgeschnittenheit. Kein gewöhnlicher Mensch würde das aushalten, das sage ich dir. Trotzdem gehe ich jede Nacht dorthin, obwohl mir nicht danach ist, es ist meine Pflicht. Und ich schreibe die Meeresgeräusche auf und das ganze irre Gedicht Sie.
0: Jack Kerouac wurde am 12. März 1922 in Lowell, Massachusetts geboren, einem Industriestädtchen im Speckgürtel von Boston. Seine Eltern waren Franco-Kanadier, Französisch war seine Muttersprache. Zeit seines Lebens würde Jack es in keinem Job länger als ein paar Monate aushalten. Doch schon mit 20 erzählt er seinem Vater von der Vision, dass er sein ganzes Leben schreibend verbringen wird. Der Vater befürchtet, dass Jack sein Leben vergeudet. Jack selbst ist schon früh von seinem Genie überzeugt. Am Ende werden beide recht behalten.
2: Er ist ein Kind der Arbeiterklasse, das es dank eines football an die Elite-Universität Columbia schafft. Dort wird er aber nie gleich behandelt wie die reichen Studenten, deren Väter Ärzte und Rechtsanwälte sind. Früher witzelten sie gerne, dass er der einzige Schriftsteller sei, der je aus einer Umkleidekabine der Columbia-Universität hervorging. Wie sollte es ein Footballspieler denn auch bitte zum ernsthaften Schriftsteller bringen? Er bleibt immer ein Ausgestoßener, ein Außenseiter. Er fühlt, dass er nirgendwo dazugehört. Und er empfindet das Leben als sehr ungerecht.
0: Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sind in den Vereinigten Staaten eine Zeit nie dagewesenen Wohlstands. Der American Way of Life gilt als das globale Erfolgsmodell, er segnet die Konsumenten mit UKW-Radios, Wäschetrocknern und Fernsehgeräten. Doch die satte Gesellschaft beginnt, erste Risse zu zeigen. Anfang der 50er Jahre bringt Hollywood Streifen auf den Markt, die rebellische Geister feiern. Außenseiter, die mit Konventionen brechen und ihren eigenen Gesetzen folgen. Marlon Brando in The Wild One oder Rebel Without a Cause mit James Dean. Hollywood greift damit nur eine Strömung auf, die Jahre zuvor schon im Verborgenen gewachsen war. Das zarte Pflänzchen einer Gegenkultur, die man nach ihrem Durchbruch die Beat Generation nennen sollte. In den Worten des Historikers Jay Stevens:
2: Junge Existenzialisten mit zerlesenen Kopien von Camus in den Taschen ihrer Baumwollhosen. Drogensüchtige und Jazzbegeisterte, die ihr Leben mit der Hingabe und Leidenschaft eines Charlie-Parker-Solos leben wollten. Dreimal ist Jack Kerouac
0: auf dem Highway unterwegs, den ich entlangrolle. Zweimal bricht er seinen Rückzug in die stille Big Sur ab, weil er das Alleinsein nicht erträgt. Das erste Mal nur
1: zwei Wochen nach seiner Ankunft in der Hütte. Die See scheint mir zuzubrüllen. Folge deinem Verlangen. Häng nicht hier rum. Und immerhin muss die Sea ja wie Gott sein. Und Gott verlangt von uns nicht, dass wir Trübsal blasen und leiden und um Mitternacht in der Kälte an der See sitzen, um nutzlose Geräusche zu Papier zu bringen. Warum nicht für Spaß und Freude und die Liebe leben? Oder für ein Mädchen vor einem offenen Kamin? Warum nicht seinem Verlangen folgen und lachen? Aber ich rannte vor dieser Küste davon und kehrte nie mehr ohne das geheime Wissen zurück, dass die See mich hier nicht haben wollte, dass ich von Anfang an ein Narr gewesen war, mich an diese Küste zu setzen. Oh, baby.
0: Don't hang round. Doch sobald er wieder in San Francisco ist, verfällt er in das, vor dem er eigentlich hatte fliehen wollen, die Trinkerei und die Einsamkeit inmitten der Menschen. Zweimal rettet er sich aus wilden Sauftouren in der Stadt nach Bixur zurück. Zum letzten Mal im klapprigen Jeep seines Freundes, des Beatpoeten Lou Welch. Auf der Rückbank Welchs Geliebte Lenore Kendall.
1: Eine große rumänische Ungeheuerschönheit. Also mit großen violetten Augen und hochgewachsen und üppig, aber auch intelligent, belesen, schreibt Gedichte, ist eine Zen-Schülerin, weiß alles. Lenore Kendall. Die später mit kraftvollen erotischen Gedichten
0: berühmt werden sollte, gilt als eine der wenigen Künstlerinnen der Beatszene. szene Sie kannte Jack Kerouac persönlich. Vor ihrem Tod 2009 hatte ich sie in San Francisco getroffen.
3: Jack hatte ein magisches Ohr. Ich kenne niemanden sonst, der die Struktur heraushören kann, in der Leute sprechen. Wenn du seine Texte liest, erfährst du, was die Leute wirklich sagen, jenseits der Worte. Du hörst, wie sich ein Gedanke in ihnen anbahnt und wie sie ein Wort liebkosen, weil ihnen der Gedanke so angenehm ist. Und Jack verstand, das in seine Bücher zu übertragen. Wenn er den Leuten Dialoge in den Mund legte, waren es echte Dialoge, mit den echten Empfindungen der Menschen. Seine Charaktere waren alle real. Ich kannte ja einige, die in seinen Büchern vorkamen, und konnte sie alle erkennen. Er hat sie nicht zu Fantasiegestalten umgedichtet. Ende der 40er Jahre Schloss
0: Jack Kerouac an der Columbia-Universität Freundschaft mit dem morphinsüchtigen Schriftsteller William S. Burroughs, mit Allen Ginsberg, der mit seinem Gedicht Howl später zur Ikone der Beat Generation werden sollte. Und mit Neil Cassidy, einem rastlosen, vor Ideen und Tatendrang überschäumenden Sohn eines alkoholkranken Wanderarbeiters aus Denver. Neil hatte seine Jugend in Erziehungsanstalten verbracht.
1: Gut in Form, schmalhüftig. Blauäugig mit echtem Oklahoma-Akzent, ein Kotlecken Held des schneereichen Westens. Wir schlichen auf Zehenspitzen umeinander herum, wie herzzerreißende neue Freunde.
0: In On the Road nennt Kerouac sie beide Blutsbrüder. Sie sind Schicksalsgenossen bei ihren Fluchtversuchen aus dem fantasielosen Kommerz des Mainstream, Seelenverwandte in ihrer Suche nach unmittelbarem, unverstelltem Leben im Hier und Jetzt. Voller Lebenshunger, ohne Geld, ohne Pläne und in wechselnder Gesellschaft brechen die Freunde auf in die Weite Amerikas. Das Unterwegssein mit seinen Fügungen und zufälligen Begegnungen wird für sie zum Selbstzweck. Ein italienisches Einwandererviertel in San Francisco, am anderen Ende der USA, wird ihnen zur zweiten Heimat. North Beach, wo eine Art Pariser Existenzialismus auf Amerikanisch zu besichtigen war, wie die Zeitung Die Welt einmal schrieb. Ich hatte mich dort, vor meiner Pilgerfahrt, zwei Nächte herumgetrieben. Hier, zwischen den billigen Restaurants der nahen Chinatown und Cafés mit starkem Cappuccino, begann ab Mitte der 50er Jahre eine Literaturszene heranzuwachsen, in der liberalen Atmosphäre San Francisco's. Jack Kerouac
1: war eher der Chronist dieser Szene als ihr Motor. Ich trottete hinterher, so wie ich mein ganzes Leben lang hinter Leuten hergetrottet bin, die mich interessieren. Denn die einzigen Leute für mich sind die Verrückten. Die verrückt sind nach Leben, verrückt danach zu reden, verrückt danach erlöst zu werden – die nach allem gleichzeitig gieren, die nie Gähnen oder Allgemeinplätze von sich geben, sondern brennen, brennen, brennen. Viermal
0: in drei Jahren überquert er, der selbst lichterloh brennt, den Kontinent, mit oft nicht viel mehr als Apple Pie und Ice Cream im Magen. Für Millionen junger Leser werden seine Tramp-Reisen später zum Sinnbild des Ungebundenseins, der Befreiung von bürgerlichen Konventionen, der Jagd nach Abenteuern. Doch Jacks verzweifelte Fluchten quer durchs Land, schreibt seine erste Biografin Anne Charters, spiegelten tatsächlich nur seine
2: eigene Verwirrung. »Neil ist selbstverständlich die Seele dieser Entdeckungsreise in die reine, abstrakte, sinnlose Bewegung.« schrieb William S. Burroughs. »Er ist die treibende Kraft, zwanghaft, hingebungsvoll, bereit Familie, Freunde, selbst sein eigenes Auto der Notwendigkeit zu opfern, sich ständig von einem Ort zum nächsten zu bewegen.« Frau und Kind mögen hungern. Freunde zählen nur, wenn man sie um Spritgeld anhauen kann. Neil muss unterwegs sein. Er, der Blutsbruder,
0: wird auch zu Jacks dichterischer Muse. 1948 beginnt Kerouac, die Erlebnisse ihrer Irrfahrten in Romanform zu bringen. Sein Leben wird zu einer Abfolge monatelanger, intensiv erlebter Reisen und Wochen disziplinierten Schreibens, meist im Hause seiner Mutter an der Ostküste. Doch er findet lange keinen Stil für die Flut seiner Erinnerungen, bis er ihn in einem Brief Nils entdeckt, ein schonungslos offener, ellenlanger Erguss ohne Punkt und Komma, ein irrwitziger Strom aus Bildern und Gedanken, wie in Ekstase aufs Papier gekritzelt. Im April 1951 hakt Kerouac on the road in nur 21 Tagen und Nächten in die Schreibmaschine, gepusht von Kaffee. Seinen von Nil inspirierten stilistischen Durchbruch nennt er »spontane Prosa«, ein Sturzbach der Worte ohne einen Absatz auf acht zusammengeklebten Rollen Pauspapier, Gesamtlänge 36 Meter. Und wer genauer hinsieht, entdeckt hinter der atemlosen Jagd nach Kicks und der Meilenfresserei, die er beschreibt, eine empfindsame Sinnsuche von großer Melancholie.
3: Ich
1: habe Bilder in
3: meinem Kopf, wie in einer Art Atelier. Ich kann sie herausholen und sie mir wieder ansehen. Jack trug die Wesensarten von Menschen in seinem Kopf und konnte sie wieder herausholen. Viele Menschen? Hm? Ja. Ich weiß nicht, ob er je einen Menschen, den er getroffen hatte, wieder vergaß. Und doch war er ständig einsam. Und wenn man dies beides zusammenbringt, dann ergibt sich daraus Schmerz. Brillanter Schmerz zwar, aber furchtbar viel Schmerz. Wahre Tantalusqualen. Die Erlösung, immer direkt vor sich zu haben, sie zu sehen, sie zu begreifen. Und dennoch unfähig zu sein, sie je zu erlangen. Jack war ein Meister des Buches, aber er meisterte sein Leben nicht.
0: Selbst unter den Beatniks blieb er ein Außenseiter. In Allen Ginsbergs Apartment in New Yorks East Village hingen alle Jünger der Szene in schmutzigen Unterhemden herum, in zerschlissenen T-Shirts und ausgelatschten Turnschuhen, schreibt Ann Charters.
3: Kerouac war der Einzige, der blaue Seidenhemden trug und Hosen mit Bügelfalte. Er war der Einzige, der noch bei seiner Mutter lebte. Und er begann, zu oft und zu viel zu trinken.
0: Ich verlasse den Highway One an der Brücke, die den jähen Bixby Canyon überspannt, und biege ab auf eine Schotterpiste, die auf den Grund der Schlucht hinabführt. Keine Spur mehr von der ozeanischen Weite der Küste, nur wenige hundert Meter von hier. Steilhänge umschließen den Canyon, die erstaunliche Stille, die Enge und Abgeschiedenheit bedrücken mich, wie in einem lichtlosen
1: Alpental. Und
0: sie haben Jack Kerouac bedrückt.
1: Das Huhu von Eulen, die in alten, bösen, hohlen Bäumen leben. In dem vernebelten, überwucherten, entlegenen Teil des Canyons, vor dem ich mich sowieso immer gefürchtet hatte.
0: Sein Versuch, nach Monterey zurückzutrempen, ist das letzte Mal, dass der König der Beats per Anhalter reist. Und Big Soar, das Protokoll seines Absturzes ins Delirium Tremens hier im Canyon, ist sein letzter großer Roman. Ein Meisterwerk.
3: Er machte weiter, hoffend, dass sich alles doch noch zum Guten wenden würde, aber seine Kraft war dahin. Sein Leben war düster und ziellos. Jack
0: Kerouac hatte zu lange auf den Erfolg gewartet. Nachdem er On the Road im Schaffensrausch hingeworfen hatte, vergingen sechs Jahre, in denen er immer wieder vergeblich versuchte, die dicke Rolle Pauspapier einem Verlag anzudienen.
2: He, he er bringt das Manuskript, das Manuskript also seinem Lektor Robert Giroux, Robert Giroux bei Harcourt Brace, rollt es auf dem Teppich aus und Giroux wirft einen spöttischen Blick darauf und sagt, oh Jack, wie soll ich das denn redigieren, dieses Stück Altpapier? Und er lehnt es ab. Und das Buch wird natürlich immer wieder abgelehnt, selbst nachdem Jack es auf normales Schreibmaschinenpapier abtippt. Im September
0: 1957 endlich bringt Viking Press On the Road heraus. Das Buch wird zum Senkrechtstarter und hält sich sechs Wochen auf den Bestsellerlisten. Die New York Times preist es als die am schönsten ausgearbeitete, klarste und wichtigste Äußerung von Kerouacs Generation. Doch die Meinungen über dieses Testament der beat gehen weit auseinander. Ein Kritiker schreibt, das Buch sei eher ein Krankheitsbeweis als eine künstlerische Kreation. Ein anderer verreist es als Grundslaute eines Neandertalers. Die rasch wachsende Zahl junger Leser sah das ganz anders. Sie begriff Kerouacs Bücher als Aufrufe, dem eigenen Herzen zu folgen, sich aus der Uniformiertheit amerikanischer Suburbs auf den Weg zu machen, das Leben im Unterwegssein zu erfahren. In den Dharma Bums zu Deutsch Gammler, Zen und hohe Berge erkannten viele ein Manifest. Das Buch nimmt die Ideale der Hippie-Bewegung und der Studentenrebellion zehn Jahre später erstaunlich hellsichtig vorweg.
1: Ich habe die Vision einer großen Rucksackrevolution. Tausende oder gar Millionen junger Amerikaner, die mit Rucksäcken herumwandern, Berge besteigen, um zu beten, die Kinder zum Lachen bringen und alte Männer froh machen. Junge Mädchen glücklich und alte Mädchen glücklicher. Alles Zen-Besessene, die Gedichte schreiben, die zufällig in ihren Hirnen auftauchen, ohne besonderen Grund.
0: Im Januar 1967 läutet das erste Human Be-In in San Francisco's Golden Gate Park den Summer of Love ein, den Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Auf dem Podium vor rund 20.000 jungen Leuten, viele davon im LSD-Rausch, sitzen drei Weggefährten Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lenore Kandel und der Dichter und Zen-Buddhist Gary Snyder. Die Rucksack-Revolution ist wahr geworden. Hunderttausende junger Leute trampen quer durch Amerika, friedensbewegt, Blumen im Haar, auf der Suche nach freier Liebe und echter Gemeinschaft. Zerlesene Kopien von »On the Road im Gepäck«. Kerouac, ein Kind der Arbeiterklasse und Sohn von Einwanderern, ist sauer auf seine alten Freunde und wirft ihnen mangelnden Patriotismus vor. Er kann nicht leugnen, dass die Hippies aus der Beat-Szene hervorgegangen sind, aber er will mit ihrer Form der Gesellschaftskritik nichts zu tun haben, empfindet sie als respektlos und ungebildet. Und der Spagat zwischen dem, wofür man ihn hält, und dem Unglück seines realen Lebens, wird immer größer. Ich versuche, sein damaliges Refugium zu finden, die Hütte, in der er sich jeden Abend eine gute Nacht ovomaltine kochte, um besser schlafen zu können. Doch auf dem Grund des Canyons stoße ich nur auf hohe Zäune und Stacheldrahtbewehrte Tore. Private property, no trespassing. Zur Hütte ist kein Durchkommen. Um Kerouac zu huldigen, bleibt mir nur der Bach, an dem er oft saß und an dem er den besten seiner Tage in Big Sur
1: erlebte. Ich vergaß vollständig, wer ich war, wo ich war oder die Tageszeit. Meine Hosen bis über die Knie hinaufgerollt im Bach wartend und das Geröll und Astwerk so arrangierend, dass das Wasser dort, wo ich mich hinabbeugte, um Krüge zu füllen, in einem sauberen, gurgelnden, klaren Strom vorbeischoss. Und dann blickte ich auf, nach dieser Arbeit eines ganzen Tages, von Mittags bis Sonnenuntergang, erstaunt darüber, wer ich war, wo ich war und was ich getan hatte.
0: Seine Biografin Ann Charters sieht im leise gurgelnden Bach das Symbol für Kerouaks taghelle Welt des rationalen Verstandes. Und im tosenden Pazifik, an den er nur nachts ging, um zu schreiben, erkennt sie die dunklen, rohen, unbewussten Kräfte, in der Natur und in ihm. An den Strand, der ihn so erschreckte, kann ich ihm nicht folgen, die Zäune sind im Weg. Und in seine inneren Abgründe will ich ihm nicht folgen, sie haben ihn schließlich ganz aus der Bahn geworfen. Hier in Bixby Canyon, im Beisein von Lenore Kendall, Lou Welch und einer Geliebten, die ihn nicht mehr erreichte, versank Jack Kerouac in die Wahnvorstellungen und Panikattacken des Delirium-Tremens. Viele haben sein Scheitern im Leben seiner problematischen Mutterbindung angelastet, die ödipale Züge trug. Die Liebe zu ihr, schrieb Anne Charters, war das stärkste Gefühl, das er je einem anderen Menschen gegenüber empfand. Seine Tantiemen als Schriftsteller landeten auf ihrem gemeinsamen Bankkonto, seine Schecks mussten auch ihre Unterschrift tragen, und seine spontane Prosa ist, aus Respekt oder Angst vor seiner Mutter, nicht so dokumentarisch, wie sie scheint.
2: Es ist leicht, seine Mutter Gabrielle, die er mehr nannte als den Bösewicht in seinem Leben, hinzustellen. Allen Ginsburg und William Burroughs haben das oft getan. Aber auf eine Weise hielt sie ihn auch am Leben. Er hätte nie all die Bücher geschrieben, wenn sie nicht so lange die Rechnungen bezahlt und ihr gemeinsames Zuhause gemietet hätte. Aber er schaffte es nicht, ihr Grenzen zu setzen. Manche Leute vermuten, dass er sogar seine einzige Tochter Jan verleugnet hat, weil Gabrielle ihm nicht erlaubt hätte eine Familie außerhalb ihrer beider, Mutter und Sohn, zu haben.
0: Als Katholik hielt Jack Kerouac bis zuletzt an seinem Glauben fest, dass Selbstmord Sünde sei, aber er trank sich systematisch zu Tode. Als Anne Charters Kerouac zu Hause besucht, zeigt ihr seine Mutter einen dunklen Schlitz in der Wand, versteckt hinter einem Bilderrahmen. Die Spur eines Messers, das Jack nach ihr geworfen hatte.
3: Sein Genie lag darin, aus der Tragödie seines Lebens Romane zu schaffen.
0: Am 21. Oktober 1969 stirbt Jack Kerouac, noch keine 48 Jahre alt, an schweren Magenblutungen. Ein typischer Trinkertod. Ein paar Jahre zuvor hatte er seinem treuen Freund Allen Ginsberg ein Zitat aus dem Folksong Old Black Joe geschickt. Gone from the earth, to
1: a better land I know. Fortgegangen von der Erde. Ich kenne ein besseres Land.
3: SWR 2 Wissen.
1: Jack Kerouac.
0: Aufstieg und Fall des Beatpoeten Von Udo Zindel. Sprecher Frank Stöckle. Redaktion Vera Kern. Ein aktualisierter Beitrag aus
2: dem Jahr 2008. SWR 2
3: Wissen.